1: 10.06, столица радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ микрофон Евгений Волгина, доброе утро, программа ⁇ «Револьвер». Андрей Фролов, с нами доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей. Доброе утро. Наши координаты 7373 948, телефона смс плюс 7925 888 8948, телеграмм. Для ваших сообщений ⁇ говорит Маска Бод ⁇ И смотреть можно в YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. У нас все на а, военную тему сегодня. И одна из последних новостей, которая касается Украины это, опять, главная тема, где заложный? Или что с ним будет? Потому что, конечно, CNN, вот, например, сейчас анонсирует увольнение главкома ВСУ до конца недели. Здесь, конечно, можно как угодно иронизировать по поводу того, что вот есть вроде бы военачальник другого государства, а он, возможно, даже из прессы узнает, если узнает о своем увольнении. Причем не из своей же прессы, а из иностранной. Но по факту, вот если убрать весь этот информационный шум, для России же, по сути, не важно, кто будет руководить а, вооруженными силами Украины. Будь то это Залужный, будь то это сам Зеленский, ничего же не поменяется.
0: Я думаю, действительно, разницы особой не будет по нескольким причинам. Во-первых, ну, можно предположить, что на его место придет тот-другой. Да? И этот другой, возможно, будет... Ну, должно быть лучше, да, с точки зрения каких-то там командных характеристик, как офицер, с точки зрения боевого опыта. Это первый момент. Тем более, опять-таки, да, надо отдать должное, что среди высших командиров украинской армии есть весьма опытные и хорошо подготовленные люди, которые действительно из себя представляют довольно серьезную угрозу. Если эти люди продвинутся на высший фактический пост... Угу то вполне может быть, что для нас это даже будет хуже, нежели там заложный, да, с одной стороны. С другой стороны, не секрет, наверное, э что большинство всех операций ВСУ, которые планируются, да, и которые проводятся, они в значительной степени не самими украинцами реализуются и как-то изначально прогнозируются, да, а это все с помощью НАТО. И в этом смысле, опять-таки, кто будет офицером связи, даже при больших погонах в Киеве, это уже тоже не столь важно. Потому что вся значительный массив разведной информации, НАТО-вский. поставки, одобрения явно каких-то операций, оно идет именно со стороны НАТО. Офицеры НАТО находятся в Киеве. Взаимодействие у них, конечно же, налажено. Поэтому... Роль непосредственного командующего ВСУ, она здесь, как мы видим, тоже не столь важна получается, uh-huh. да? здесь скорее важно, насколько этот человек, он приятен, удобен для разговора, с одной стороны, с западными партнерами, а с другой стороны, для того, чтобы иметь некий авторитет внутри страны для того, чтобы проводить какие-то решения в жизни.
1: Но мы же не можем оценить уровень, например, авторитетности того же Залужного в войсках. Вообще вся социология, которая касается Украины, но это же просто гадание на кофейной гуще, насколько мы понимаем.
0: Безусловно так. Просто здесь, наверное, важен тот факт, что Залужный, во-первых, тоже человек опытный и в войсках известный. И более того, он все-таки, как ни крути, на этой должности находится сначала СВО. То есть в этом плане он, конечно же, погружен Ну, практически во все особенности, во все нюансы, связанные с боевыми действиями украинской стороны. И кем бы ни был его преемник, это означает, что на какое-то время все равно будет провал в руководстве, потому что новому человеку, даже если он какой-то великий, гениальный, ему все равно понадобится какое-то время для того, чтобы принять дела, чтобы погрузиться полностью во весь спектр, проблем, которыми рулит дан, на данный момент заложенный, да. И это одна из причин, почему, наверное, его и не хотят тоже снимать, потому что это в как, на какое-то время может дезорганизовать высшее руководство. Хотя, понятное дело, что от одного человека все не зависит, у него есть команды, есть более младшие офицеры, которые непосредственно тоже за планирование, за реализацию решения отвечают, они, скорее всего, никуда не уйдут. Но э, поскольку Украина в нынешнем виде, эта страна очень сильно политизированная, и любое решение, которое принимается укра- украинским руководством, оно в значительной степени подвержено пиару Зеленского, угу. каким, какой-то политической целесообразности, то, э, как мы уже видели много раз по совершенно другим поводам, э, решение о снятии залужного, если оно будет принято, или, да, может быть, оно уже принято, оно явно будет приниматься исходя из политических каких-то соображений, а не военных.
1: Но не становится ли, знаете, вот эта история с Залужным, а что с ним, а где он, а как тогда, для нас некой такой умственной жвачкой, потому что, ну, объективно для нас это ничего не значит, и как будто бы мы лишние силы тратим на то, чтобы анализировать, а как, а для чего. То есть может ли вот эта история, (coughs) вот этот запуск информационный? по поводу того, будет ли меняться главком или нет, намеренной какой-то информационной кампании, но потому что мы сейчас живем в эпоху гибридных войн, и, наверное, с точки зрения наличия информационного пузыря, это тоже есть некая ценность.
0: Я не думаю, что цель всей этой истории загрузить наши мощности аналитические для того, чтобы вся страна сидела с утра до вечера и думала, что же там реально происходит. Это все... Ну, безусловно, может иметь место, но здесь же обоюдоострое оружие. Так. То есть даже если, например, организаторы этой компании имели целью перегрузить нашу операционную память и загрузить нашу аналитику, и, может быть, поставить наше военное руководство да, перед какой-то такой вот загвоздкой, а что же там действительно, угу. направить наши ресурсы разведывательные, может быть, по ложному следу. Но в результате-то что получается? Эта история, она уже перестала м, быть закупорена исключительно в российско-украинском каком-то измерении, она уже вышла <coughs>, на уровень ведущих западных СМИ. И
1: что это значит?
0: А это означает, что обыватель западный, а, которому постоянно рассказывают, почему он должен жить хуже для того, чтобы помогать Украине, он будет задаваться вопросом, почему я живу хуже, и дают деньги людям, которые сами не знают, что они хотят, и у них там постоянно какие-то свары идут на уровне высшего руководства.
1: И это недоумение будет оказывать некое давление на людей, принимающих решения? Нельзя этого исключать,
0: потому что вопросов уже и так много. А когда э, обыватель видит, что в кругу высших руководителей Украины нет какого-то единства, и там э, даже в этом, как им заявляют, обывателям, что... Это решающая битва демократии, да, мы должны положить все силы и ресурсы на эту борьбу. И вдруг выясняется, что на фоне вот этой пропагандистской какой-то обертки, собственно говоря, люди, которые там сидят в Киеве, которые, по идее, должны все свои силы посвятить борьбе с Россией, да, и забыть какие-то внутренние склоки, они наоборот, они забывают про Россию, и занимаются какой-то внутриполитической борьбой. Тем более, опять-таки, если мы посмотрим на публикации, связанные с... на Западе, да? Связанные с отставкой или мнимой отставкой Залужного, там же все равно так очень аккуратно между строк проводится такая линия, что эта отставка это в значительной степени политическое решение. То есть там же никто не пишет, что Залужный действительно оказался плохим командиром, да? Нет, не пишется. Что Залужный действительно... Провалил все то, что можно провалить. Это по факту подается как некий личный конфликт между Зеленским и Залужным. А некоторые, особенно, вот помните, была же первая волна вот этих вот всех разговоров, тогда же писалось, что Залужный, он становится для Зеленского очень серьезным политическим соперником, потому что его популярность на Западе в какие-то моменты была равна популярности самого Зеленского и цитируемость, собственно говоря. Можно даже вспомнить историю, когда было опубликовано то ли в «Экономисти», то ли ну, в каком-то ведущем, в общем, западном СМИ, англо-американском, было опубликовано интервью Залужного как раз. В
1: экономисте это было, да, да. Я помню.
0: И опять-таки, как писали те же, опять же, те же люди, кто опубликовал это интервью, оно якобы вызвало очень большое недовольство в, в окружении Зеленского угу. и самого Зеленского, потому что оно, видимо, было с ним не согласовано. И самое главное, что популярность и медийная известность Залужного стремительно стала догонять другого человека, у которого фамилия начинается на букву «З». Да? Угу. Поэтому здесь вот мы, мы же про что говорим, что вся вот эта вот катавасия, чем бы она ни была вызвана, она у людей, которые не погружены в украинскую проблематику, а таких на Западе, безусловно, большинство, то есть то, что называется электорат, у них вот вот эти вбросы регулярные, они, конечно же, картину немножко размывают. И им с каждым разом будет все сложнее продавать какие-то такие высокие идеи про то, что война на Украине – это в первую очередь война за какие-то Запад, за за нашу восточную границу и вообще (к) за права человека, ну и так дальше по
1: списку. Слушатель говорит, ну на хуторе и в гражданскую войну было, всю власть делили, и сейчас Зеленский свою армию создаст, заложенную свою, и будет у них феодальная раздробленность. Да не дадут.
0: Да никто, конечно, никакие армии не создаст. И, наверное, какие-то аналогии с гражданской войной, они все-таки в нынешних условиях, мне так кажется, не совсем корректны, были бы. Но тут возникает другой интересный момент, связанный с тем в каком состоянии этот конфликт будет существовать уже в мирное время. То есть, когда СВО закончится, когда м- м- наступит именно мир на линии фронта, как вот этот вот конфликт между Залужным и Зеленским, соответственно, угу. теми силами, которые за ними стоят, как он выразится и во что он вылится именно уже в Украине не воюющий.
1: Ну это же еще так далеко, сомнительно, и вообще много-много а много, много вопросов.
0: Понятное дело. Но мы же сейчас говорим про некую такую долгосрочную перспективу. То есть сейчас уже в любом случае закладываются какие-то мины ага. под а, внутреннюю украинскую повестку.
1: А, вот на что. А... И вот как раз
0: там уже возможны группировки. Одни люди, которым платят своего кармана «Зеленский», и другие. другие люди, которым платят свою карманы заложенные. Если
1: они еще доживут до этого. Если доживут. Но натовцам самим, с вашей точки зрения, а так ли принципиально, кто все равно руководит значит, украинской армией?
0: Я думаю, что натовцам <как> все же это не все равно. По нескольким причинам. Во-первых, им важно, чтобы этот был человек полностью лояльный без каких-то там, возможно, амбиций наполеоновских или каких-то прочих, чтобы он все-таки, нет-нет, не смотрел на восток, чтобы у него не было желания как-то замириться с Россией. Третий момент связан с тем, чтобы он все-таки был не совсем уж как-то размузданно коррупционен, то есть чтобы воровал все-таки в умеренных каких-то масштабах. И четвертый момент все же, Этот человек э, должен ну, хоть какой-то компетенцией обладать, чтобы полностью не завалить те планы, которые НАТО на Украину делает. Потому что если из-за решений условного преемника заложенного э, украинская армия себя поставит в некую катастрофу, которая приведет к полному обрушению фронта и полному обрушению армии, конечно же, э, Такой человек НАТО не нужен.
1: Но при этом Буданов же на днях заявил, (coughs), глава гуру украинского, что, точнее, он подтвердил, что российские войска э, на определенных участках э, продвигаются, украинские войска вынуждены отступать и так далее. То есть, в принципе, со стороны Украины публично признается, что ситуация для них становится ну, все более сложной.
0: Это тоже имеет право на существование. Это, кстати говоря, одна из причин, почему, наверное, сейчас заложено менять не совсем удобное время. Потому что даже сами западники пишут о том, что российская армия все-таки имеет инициативу на всем протяжении линии фронта. Российская армия проводит собственные наступления. Украинская армия не может этому ничего не противопоставить, за исключением какой-то там твердой обороны и ожидания какого-то чуда, которое может прийти в виде вот этих новых... Планирующих бомб, которые, как мы знаем, вот на днях да. должны были, скорее всего, уже поставили давно американцы, и передачу истребителей. И также я подозреваю, что надежда на подготовку очередного эшелона, где-то, может быть, там 50-60 тысяч человек, украинской армии, который может использоваться, с одной стороны, для наступления аналогичного летнему, угу прошлогоднему или же для того, чтобы быть в стратегическом резерве и парировать какие-то возможные российские удары. Причем эти люди явно по уровню подготовки будут чуть выше чем то, что может обеспечить украинская армия своими силами на территории Украины.
1: Ну вот я даже сейчас по лентам читаю, сейчас найду, значит, пенсионерка погибла в ЛНР в результате удара дрона ВСУ по ее дому, это власти делают заявление, были утверждения, что как раз ВСУ сейчас прямо объявляет охоту на мирных жителей и целенаправленно дроны сбрасывают какие-то бомбы на гражданские объекты. С вашей точки зрения, может ли сейчас в связи с тем, что украинская армия там испытывает серьезные проблемы на линии фронта, инициатива переходит к российской армии, перейти исключительно к тактике террора просто гражданского населения?
0: Ну, этого нельзя исключать. Почему? Потому что все это происходило с 2014 года. То есть эти обстрелы э -э 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 гражданских объектов, которые не имели никакого военного значения, они же не вчера возникли, даже не позавчера. Ну да. Другое дело, что такого рода стрельба, она все же, как ни крути, имеет следствием расход боеприпасов, которые, опять-таки, буквально вчера, что ли, Кулеба заявил, что мы там везде ищем, Ничего нету, пытаемся да. найти из разных источников. То есть просто так стрелять в воздух, да, проводить террор, но, опять-таки, я думаю, на Украине никто не... Иллюзиями не обманывается например, того, что это может привести к чему-то, что это как-то может изменить общественное мнение в России, что это может как-то повлиять на решение политического руководства угу. страны. В конечном счете, это только озлобляет больше жителей ЛНР, днр или жителей приграничных российских субъектов. И приводят, ну, наверное, больше даже к обратному эффекту. Мы вчера слышали, Владимир Владимирович как раз про это говорил, что надо еще дальше там отодвигать вот эту зону безопасности, да, для того, чтобы не было никаких обстрелов. Но
1: чем дальше отодвигать, они же тоже двигаются, и получается, ну, условно, там, да, сумму сдвинуть, ну, и сум будут стрелять.
0: Просто стрелять-то будут, конечно, из сум, но здесь, да, наверное, есть у революции начала, нет революции конца. Угу. В этом смысле, конечно же, тезис о зоне безопасности, он такой, да? Он не имеет какой-то финальной границы. Но, опять-таки, никто же не говорит о том, что эта зона безопасности, она будет именно российской территорией. То есть, возможно, это будет не- нечто другое, что позволит России, с одной стороны, свою территорию именно обезопасить военным точки точке зрения. Да. да, безусловно, вот это нечто, которое будет между российской и украинской территорией, будет, наверное, страдать потому что вряд ли ВСУ в какой-то момент прекратят вот эти вот угу. бессмысленные обстрелы. Но это уже будет другая серия, это будет уже другая история.
1: А Денчик спрашивает, что там по поводу полномасштабных учений НАТО в Европе, если идут, коротко? Идут. Идут, чтобы что, продемонстрировать е- единое... Единую а цель?
0: Я полагаю, эти учения имеют несколько задач. Задача номер один действительно медийный такой эффект, uh-huh. внутриполитический, показать, что мы не сидим сложа руки, мы готовы. Ведь не зря же накануне этих учений были эти вбросы о том, что Россия пойдет в Европу. Рисовались эти стрелки немцами первыми да, по поводу того, где будет наступление, вот эти этапы российского наступления на Европу до 25-го похоже года. похоже на
1: спланированную кампанию Но оно же как да. раз появилось
0: перед учениями, да, то есть получается, что учения, они вот он, вот он ответ. То есть запугали население, да. и потом дали немножко расслабиться. Вот мы, значит, стоим на страже мирного населения Европы, все под контролем. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что действительно НАТО, видимо, на этих учениях будет отрабатывать а, какие-то новые тактические приемы с учетом явно, явной эволюции военного дела. То есть а, одно. Одна история, когда некие люди, которые себя возомнили экспертами в военной области, пишут что-то, какие-то свои ценные мысли в Телеграме, но серьезные ребята, которые академии заканчивали, которые учились военному делу надлежащим образом, они, конечно же, с обеих сторон, даже не только с обеих, с многих сторон анализируют российско-украинский конфликт. И очевидно, что российско-украинский конфликт, он является конфликтом с элементами, конфликтов какого-то нового облика, если можно так выразиться. И на этих учениях я подозреваю, что НАТО действительно что-то для себя, работу штабов, отработку каких-то тактических новых приемов, противодействие новым угрозам в виде тех же же беспилотников, всяческих видов и так далее и тому подобное. И, наконец, третий, я думаю, вариант. Мы уже в последние годы в разном исполнении видели, как большие учения являлись прикрытием для переброски войск, переброски боеприпасов для того, чтобы обмануть противника. Я не исключаю, что в рамках этих учений идет насыщение ВСУ техникой, вооружениями, боеприпасами, чтобы там не говорили те же американцы, что у нас денег нет, все, мы прекратили военную помощь, все там есть. Собственно говоря, поставка вот этих вот новых планирующих бомб это подтверждает.
1: Но с другой стороны, разве они испытывают проблемы с поставкой вооружений? Железнодорожные узлы действуют, тоннели стоят, мосты стоят. Да, мы знаем, что они часто в гражданские составы как <C Abb sound> раз маскируют платформы, на которых перевозят военную технику, но это делается как бы пони, с пониманием того, что Россия не будет бить по гражданской инфраструктуре, поэтому какие у них сложности, по-моему, а у них нет сложностей. Не в этом,
0: а вопрос в том, чтобы с- скрыть истинную, истинные поставки на Украину, что конкретно отправлено, а. откуда, потому что когда у тебя такие масштабные перемещения войск идут, на всем протяжении границы, вычислить конкретные поставки ВСУ нам, намного сложнее.
1: Ну, по спутникам же видно, наверное, можно. Нет,
0: ну, не все, конечно, видно, тем более спутники тоже можно обманывать, их обманывают. Да? Угу.
1: То есть какой-то слушатель говорит, то есть получается, что вооружение это у них есть, это они просто на публику плачут?
0: Я думаю, в значительной степени да. Понятное дело, что здесь же как? Самые дешевые вооружения, они вымываются, то есть, безусловно, с каждым месяцем стоимость поддержки растет, да. но это не означает, что нечем помогать. То есть помогать есть чем, просто это чуть чуточку дороже. Вот и все.
1: Слушатель спрашивает: извините, не по теме, но меня интересует вопрос с военнопленными. На протяжении неск- уже двух лет мы наблюдаем обрывочные сообщения о том, как вооруженные силы Украины издеваются над российскими военнопленными. Почему они такие злобные?
0: Я не готов это комментировать. Для этого есть Красный Крест, угу. для этого есть Министерство обороны чтобы не быть голословным, нужны какие-то конкретные доказательства
1: каких-то uh-huh.
0: пыток и избиений, да, или прочего чего-то. Но это поэтому... все равно, скорее всего,
1: эта тема будет изучаться, скорее всего, какие-то материалы будут, и когда нужно будет, их, скорее всего, опубликуют.
0: Так, собственно, ведь вначале же СВО, Следственный комитет чуть ли не открыл вот это специальное дело какое-то, где собираются все военные преступления, это тоже относится к военным преступлениям, поэтому я думаю, что специалисты, которым за это платят Деньги, зарплату, mm-hmm. они, безусловно, все подобные случаи фиксируют. И мы, безусловно, на неком аналоге Нюрнбергского трибунала, если он будет, мы, безусловно, услышим и увидим все эти свидетельства. Да.
1: А, Эндрю спрашивает, почему нельзя уничтожить все переходы с Запада на Украину, и почему до сих пор функционирует а, украинская железная дорога?
0: А их сложно. Ну, а как? Стрельба по... Желез, там, железнодорожному переезду или автомобильному переезду, ну, стрельнишь, а через сутки его опять починят.
1: Мы эти, тоннели? А
0: туннели. во-первых, один он там такой есть, самый стратегический, да, во-вторых, да. А, у, Ж, у ВСУ есть альтернативные дороги. И Я подозреваю, что все-таки они основные грузы не железной дорогой возят, а теми же фурами в виде гражданских, а ты их никак не, не отстреляешь.
1: В любом случае. Да? А, так, здесь слушатель пишет сейчас, в свете недовольства среди граждан западных стран проще скрыть финансирование поставок оружия Украине под видом учения, говорит Адам. Потому Я же про что, это да, и говорил. Недовольство растет. Так, а с вашей точки зрения, не стоит ли ожидать какой-нибудь провокации на границах с Россией во время натовских учений, говорит Денчик? Но обычно это не связано друг с другом, по-моему, учение и провокация.
0: Ну, во-первых, провокации могут быть, и я боюсь, к сожалению, что всякие провокации нехорошие действия со стороны ВСУ, они, вероятность их будет повышаться по мере приближения наших выборов президентских.
1: То есть это будет целая стратегия, какая-то спланированная я акция? Я думаю, да.
0: Они с учетом того, что вот уже упомянутый Буданов большой любитель подобного рода действий, угу. и я не исключаю, что они точно не снизят эти свои обороты, а, скорее всего, даже повысят.
1: После новостей продолжим, Андрей Фролов с нами, доцент высшей школы экономики, программы Револьвер про Украину поговорили. У нас еще про Ближний Восток есть большой блок, потому что а, любопытно как разворачиваются там а, борьба между американцами и сразу несколькими а, группировками на Ближнем Востоке. Так что обсудим через 4 минуты.
0: Пуля крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе: знание наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10.36, столица радиостанция, говорит Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем, Андрей Фролов с нами, доцент высшей школы экономики. И я смотрю, конечно, программу нашу слушают, и провокаторы тоже слушают. Потому Ничего что сообщения одно другого краши, честно говоря. прям вот как по скрипту. Мне из... кажется, только
0: добрые люди нас слушают.
1: Не только... Нет, может быть, эти люди тоже очень добрые, но они прям вот... Вот даже зачитывать не товарищи, но ну, вас видно, правда, вас видно. Я понимаю, что вы работаете по разным скриптам, кто-то ведется на то, что против него проверка, кто-то ведется на то, что, значит, центральным Центральном банке нужно открыть какой-то счет, кто-то ведется еще на какую-то ерунду. Пожалуйста, товарищи, успокойтесь, вот нас не проведешь. По поводу... Темы, связанные с Ближним Востоком, потому что это же тоже очень интересный сюжет. Есть ощущение, что американцы как будто бы запутались так долго пытались управлять этим хаосом, что в итоге запутались?
0: Наверное, нельзя так говорить, что они в чем-то запутались. Просто в одномоментно, в одной географической точке, сошлось очень много процессов,
1: угу.
0: которые развиваются по какой-то собственной логике. И как я понимаю, очень сильно карта им спутала вся история 7 октября, про которую мы тоже уже много раз в эфире говорили. А
1: так Хамаса в Израиле.
0: Угу. И получается, что эта история она начинает как воронка в себя всасывать различные региональные
1: сюжеты. сюжеты,
0: проблемы, которые географически могут быть от того же Израиля и Газа отделены на сотни километров, как тот же Йемен. Угу. И получается, что де-факто Соединенные Штаты, которые вынуждены покрывать Израиль, причем даже в тех случаях, когда, очевидно, Израиль не прав, они становятся заложниками вот этого вот. То есть, вот, наверное, тот редкий случай, когда хвост виляет сверхдержавой, когда Соединенные Штаты вынуждены отрабатывать интересы Израиля, возможно, даже в ущерб собственным интересам.
1: А не получается ли так, что как бы ну, клубок противоречий на Ближнем Востоке был всегда, но когда-то у американцев под каждый сюжет была условно своя папочка, а сейчас какие-то появились новые водные, а новых папочек нету, ну как бы новых мыслей по поводу того, как там действовать, как менять, может быть, свою тактику или еще что-то. Нету просто по старой, по накатанной, откатанной схеме уже. Безусловно так,
0: плюс мы тоже говорили на одной из последних передач, что интеллектуальный уровень падает, в принципе, элит западных, в частности, Соединенных Штатов. И третий момент тоже, наверное, очень важный, связанный с тем, что Соединенные Штаты и их политическое руководство, с моей точки зрения, я могу быть неправым, с каждым годом становятся, или с каждой администрацией становятся все более и более догматизированы. И у них какое-то свое представление о мире, и о тех процессах, которые в мире происходят. И они действуют, исходя из этого э, собственного какого-то такого пузыря.
1: Представление, как оно должно быть, и никак иначе.
0: И вот эти все лозунги, стандартные штампы, то есть они когда-то работали в 70-80-е годы, но когда не было интернета и не было альтернативных источников информации. А когда появились альтернативные источники информации, появились э, не не подконтрольные Соединенным Штатам какие-то мощные медийные структуры, а, ну, тоже РТ, например, да, или та же Аль-Джазира.
1: Только хотел сказать, да, про Аль-Джазиру, точно.
0: То формировать вот эту красивую матрицу, да, стало намного сложнее. И, соответственно, манипулировать э, населением мира стало намного сложнее, и поэтому многие вещи, которые, в принципе, работали, лет назад, в том же регионе, они уже не работают сейчас.
1: Но при этом, хорошо, но не ведутся люди теперь на это. Но максимум они говорят, что, в общем, американцы только врут, но вот этой всеобщей какой-то антиамериканской революции на Ближнем Востоке не происходит.
0: Безусловно так. И в этом смысле очень показательная реакция режимов властвующих или царствующих стран Персидского залива, которые, формально говоря, и даже ну, на словах как-то осуждали всю вот политику Израиля в Газе, но до разрыва даже та же Турция, которая вот Ердоган, вот, я не знаю, он, ну, он даже чуть ли не Гитлером обзывал и Нетаньяху, угу. и фашисты они, и нацисты, и вообще кто угодно, ища Диада, но при этом дип-отношения, ну, по факту, они, конечно, понижены, да, то есть Израиль он же отозвал посла. Да. То есть посольства Израиля же
1: нет сейчас Турция. Но помните но даже... они не разорвали. А вот это интересно. Хотя несколько лет назад, но по другому поводу, но помните, когда там а, страны Залива фактически а, объявили там дипломатическую блокаду другому государству, а, и, и это продолжалось там несколько лет. Mm-hmm. То есть а, почему-то тогда эти механизмы были оправданы, Но что произошло, когда страны залива, вообще страны региона, которые недовольны политикой Израиля, не идут дальше каких-то громогласных заявлений, которые, в принципе, оказывается, ничего не
0: стоят? Ну, здесь возникает другой вопрос, насколько они реально недовольны действиями Израиля, потому что палестинцы все-таки, не сказать, что их с распростертыми объятиями в регионе принимают и без ума от этого государства или протогосударства и народа. Я думаю, что многие тайны, конечно, потирают руки и пускай,
1: пускают... Тоже хотят, чтобы их в пыль стерли. Ну, я думаю,
0: да. То есть никто там слезы реально по поводу палестинского народа в значительной степени проливать не будет. И, кстати, как ни странно, именно то государство, о котором мы только что сказали, которое подверглось мощной санкционной политике и изоляции, это как раз именно то государство, которое Хамас поддерживало и помогало, наверное, в наибольшей степени сектору Газа.
1: Так вот, ровно поэтому я просто не понимаю, правда, а что на самом деле, там как во всем этом разобраться и распутаться, потому что ну, выглядит как-то то ли бизнес ничего больше. Либо интересы за последнее время настолько разошлись, что даже удобнее, чтобы вся эта территория была исключительно израильской и немножечко у Фатха было, а никакой газа в принципе не должно существовать, потому что от этого всем станет легче. Но с другой стороны, наблюдать такое методичное истребление людей на отдельно взятой небольшой территории, но это тоже выглядит по меньшей мере странно.
0: Мы с вами тоже немножко про это говорили, то есть я чуть-чуть уйду вбок да. от вашего логики, ваших рассуждений, и, собственно говоря, мы вернемся к началу, к 7 октября, для чего вообще все это делалось. То есть никто же, я думаю, никто в секторе газа не питал иллюзии относительно возможности победить Израиль в прямой борьбе. И я, я даже допускаю, что они рассчитывали на такой сценарий они рассчитывали на сценарий очень жесткого ответа. Не зря же они туннели строили. Они же прекрасно понимали, что все, что над землей, будет снесено. Тогда возникает вопрос, в чем цель вообще? Для чего все это делалось? А цель очень простая, как опять-таки мне кажется. И, собственно говоря, получается, что Хамас-то ее, можно сказать, в значительной степени приблизил эту цель. А цель заключается в том, чтобы наконец-таки Спустя многие десятки лет бесконечно говорили на различных площадках, включая площадку ООН, наконец-таки сделать факт признания палестинского государства полностью государством, угу. этот шаг а, значительно приблизился. Дошло даже до того, что и Великобритания уже заявляет о том, что готовы признать. Пошли утечки про то, что американцы, в принципе, не против признать палестинское государство. Поэтому возможно, что через эту кровь, пыль и разрушение палестинский народ все-таки придет к тому, чтобы получить наконец-таки свое уже полноценное государство.
1: Но между Хамасом и Фатхом же существовали определенные трения, поэтому как раз-таки признание палестинского государства именно в границах, соответственно, которые контролирует Фатх, автоматически как раз провоцирует наличие вопросов, а что будет тогда с сектором газа и что будет с Хамасом
0: получается, нам даже некоторые ответы сами израильтяне дают, то есть мы уничтожаем, получается, Хамас, да. мы уничтожаем людей из Хамас, мы уничтожаем их военную инфраструктуру, и они, не... то есть они говорят А, да, но не говорят Б, а Б, видимо, заключается в том, что как только мы их уничтожим, мы уже тогда будем готовы, ладно, черт с ними, создать палестинское государство, но чтобы оно было фатховское. Аккуратно, да. правда, при этом забывая, что у истоков создания ХАМАС стояло замечательное израильское государство. И, собственно mm-hmm. говоря, это была политика, разделяя властвуй.
1: А это уже, ну, наверное, расчет идет на то, что у людей слишком короткая память, или, может быть, это все за, с, будет стираться и не будет заметно, как бы на фоне того, к каким результатам придут, в виде там признания государства, обретения государственности и так далее.
0: Безусловно, так, тем более Израиль же никогда не говорил во всеуслышание, что мы стоим у исток в хама. Просто об этом аккуратно забудут, никто не будет задавать неудобных вопросов. Почему вообще? Почему мы пришли к 7 октября? А будут уже жить текущим или, возможно, завтрашним днем. Что все, давайте старое забудем, старое не работало, зашло в тупик, давайте сейчас попытаемся все это обнулить. И я подозреваю, что как раз одним из главных спонсоров этого процесса создания палестинского государства, я не скучаю, что будут как раз Соединенные Штаты. Особенно, если победит Трамп. Почему? Ну, Трамп же очень много вложился в соглашение Авраама, которые, в принципе, подразумевались как неким шагом как раз к созданию.
1: Ему даже за это предлагают Нобелевку дать.
0: Да, и получается, что в этой логике, если Трампу удастся все-таки наконец-таки развести палестинцев и евреев, и наконец-таки эту угрозу, эту проблему многолетнюю, многодесятилетнюю решить, Трамп тогда действительно может стать там, на один уровень там, с Нельсоном Манделлой, с Рабином там и с прочими.
1: Американским миротворцем, фактически, ну, на Ближнем Причем не
0: просто каким-то человеком, который очередную бумагу подписал, а который все-таки довел э, до конца свое решение. И по факту для Трампа это же будет вдвойне сладкая победа. С одной стороны, тщеславие свое... Э, Потешить. потешить, да, а с другой стороны показать, что полностью политика демократов и Байдена была провальной и тупиковой.
1: Но израилю это нужна разве Палестина в, как государственное образование? А думаю,
0: выбора нет. Израиля выбора нет, Ну Израиль что...
1: постепенно оккупирует территории, невзирая на там Совет Безопасности, Генассамблею, ничего, проводит свою исключительную политику и, как выясняется, ну, как бы жестко игнорируя все те предписания, которые были, до сих пор же получалось...
0: Это получалось потому, что их Соединенные Штаты содержат и всячески покрывают их эти действия. А Опять-таки, мы с вами тоже про это говорили. Давайте представим на минутку, что на Израиль были бы введены мировым так называемым сообществом хотя бы 20% тех санкций, которые были введены в отношении России начиная с 2014 года. Я думаю, что Израиль бы себя вел бы совершенно иначе. Для них и так эта война очень затратна, с учетом того, что она в значительной степени оплачивается Соединенными Штатами. Но даже в этом случае это все довольно тяжелое испытание для населения, для экономики. Израиль несет большие потери, большие людские потери в технике, в ресурсах и так далее. И бесконечно воевать, вот сейчас буквально на днях была какая-то очередная оценка израильтян по поводу того, что эта война может до 25 года продлиться. А, казалось бы, То там речь идет да. о площади меньше, наверное, или сопоставимой с Мариуполем. Угу. И там явно не десятки и сотни тысяч им противостоят каких-то противников. Это не говоря уже о том, что Израиль делает все. Для меня это просто, вот, конечно, как человека, не в израильских делах, просто как наблюдателя. При этом еще делает все, чтобы еще и подожглась граница, так называемая, северная, чтобы еще и в Ливане воевать. Вот для чего это нужно Израилю, для меня полная загадка.
1: Ну, как, с кем можно еще это с тем и сводит.
0: А рискованно, потому что Хизбалла, мы тоже про это с вами говорили, да. это не Хамас.
1: Это, это более противник серьезно, совершенно другого да? уровня.
0: И который, кстати говоря, если ХАМАС удиваться некуда, они зажат со всех сторон, то за Хизбаллой Ливан, соответственно, Иран, который может В режиме реального времени поставлять не просто какие-то вот эти самодельные гранаты, которые надо прилеплять к броне танка, а довольно современные системы, которые, кстати говоря, Хизбалла даже вот на этих, в ходе этих приграничных конфликтов используют.
1: А думаете, нет в Израиле той страны, которая будет заинтересована в том, чтобы давайте все-таки подожжем, а там посмотрим?
0: Здесь, опять-таки, наверное, действует принцип не какой-то военной логики, а у политиков уже своя какая-то, а, своя система координат. И да. они уже многие обвиняют в том, что вообще вся эта история, и то, а, то измерение войны, которое ведется в секторе газа, оно под, а, подчинено не каким-то военным соображениям, угу. а оно подчинено принципу самовыживания как политика. И опять-таки, да, у нас один известный деятель говорил, чем, чем хуже, тем лучше. Поэтому я подозреваю, что для Нетаньяху эта логика, она вполне имеет право на существование. Чем больше будет пожаров, да, для Израиля это плохо, но это хорошо для Нетаньяху и его коалиции.
1: Но это какая-то история, то есть однозначно после 7 октября его политическая карьера закрывается, и сейчас просто он, как это, откладывает неизбежное, оставляя за собой кровавый след.
0: Ну, как он, спаситель нации. То есть не он же напал на сектор газа, а теперь ему приходится а, купировать те многолетние угрозы, которые копились вокруг Израиля и mm-hmm. так далее. Поэтому получается, а может быть, не стоит коней на переправе менять? Еще ну, то есть это, это
1: продается такая легенда.
0: Ну как, Мы же только что с вами узнали, что по их оценкам вполне возможно, что это был человек как раз или люди, которые близки к окружению Нетаньяху. Да, Если да, сейчас да. уже рассказывать, что до 25-го года война не закончится, то значит, у Нетаньяху как минимум еще мандат еще на год.
1: По поводу угроз того, что могут поджечь там, Иран и Ливан довольно серьезно, ведь американцы же тоже рассчитывают какие-то счеты сводить с Ираном и просто так это не оставят. То есть, наверное, тоже можно сказать, что они в какой-то степени заинтересованы или все-таки боятся, что иранцы могут довольно серьезно ответить к тому же Израилю?
0: Во-первых, они не только могут Израилю ответить, они могут и самим Соединенным Штатам ответить, которые так уж получилось, на Ближнем Востоке имеют большое количество баз, которые находятся в зоне досягаемости очень многих ракетных систем иранских. Для этого не нужно стрелять по территории Соединенных Штатов. Это первое. Второе, есть же куча других методов, весьма приятных. Не обязательно ракетами пулять. Есть кибер, есть терроризм и... Иран явно показал себя э, страной, у которого ресурсов для проведения подобного рода действий много. И то, что сейчас происходит, все прекрасно понимают, что это просто э, рубильник включен на 10-15% от максимальной мощности. Исключительно. То есть Иран, очевидно, с точки зрения Ирана, все происходящее это явно под контролем. И это добрая воля Ирана для того, чтобы не эскалировать
1: ситуацию. А почему им не надо эскалировать?
0: Ну, во-первых, они тоже большой войны не хотят. И, опять-таки, Иран оказался, вот, могу высказать, может быть, мысль, за которую меня наши слушатели раскритикуют, более профессиональные, более опытные. Но вот если мы посмотрим на искусство, мы про это тоже с вами говорили, непрямых действий, то Иран, конечно, вот если взять мировые державы, достиг просто каких-то высочайших вершин в умении использовать какие-то вторые, третьи, пятые руки для того, чтобы оставаться, а руки-то вот они где. И даже сейчас американцы признают, что да, поначалу уже пытались Иран обвинить в ударе в Иордании, а сейчас доказательств нет. И у нас тоже нет доказательств на самом деле, что Иран стоял за 7 октября. И поэтому вот как-то вот Американцам приходится, они реально как ужи,
1: то есть они, они оказались загнаны в ситуацию такую немножко абсурдную. А им разве не важно, то есть мы же сейчас в эпоху постмодерна живем, не важно, какие доказательства своих тезисов ты представил, главное, что ты сказал первые всех и громче всех, а под это дело можно уже разворачивать вооружение. Ну, как-то так. У можно, но до тоже сих
0: Тем более, что они много где увязли, и не говоря уже о том, что это все прекрасно, Ближний Восток, это к нам близко. Но то, что ближе, я так понимаю, американцам, это вся проблема в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тайваньская проблема, рост военной мощи Китая. И получается, что даже украинский конфликт, ближневосточный конфликт, американский ресурс от основного направления отсасывает. И получается, что вся вот эта возня, она держит американцев и не позволяет им все ресурсы бросить на Китай. И получается, что наряду с Ираном бенефициар всей ближневосточной истории Китай. еще вдобавок и Китай.
1: 500 погибших израильтян это большие потери для такого конфликта? Это официальные потери. Это официальные, Начнем да. с
0: этого. Не говоря уже о большом количестве инвалидов и раненых, там уже счет идет за тысяча Для Израиля это очень большие потери, с учетом того, что общество все-таки другое немножко стало. Это не 70-е годы, не 60-е годы. И самое главное, что эти потери, они пока не привели к какому-то коренному перелому.
1: 7373948, люди хотят с вами пообщаться. Здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста. Алло.
0: Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, доброе утро.
1: Доброе Скажите,
0: а все, что происходит на Ближнем Востоке, это действительно полностью хаотичный процесс, который уже не может контролироваться и не контролируется Вашингтоном. И Вашингтон из-за этого только теряет и ничего не приобретает. Спасибо. Спасибо. Ну, безусловно, Вашингтон не контролирует хуситов. И он их не контролирует, весь этот хуситский процесс с 2011 года, когда э, хуситами пыталась арабская коалиция справиться. Теперь mm-hmm. уже Соединенные Штаты там нарисовались. Поэтому говорить о том, что эти процессы, они, они, и, то есть, они и не были под контрольным Вашингтону. Другое дело, что события 7 октября, они в э, этот расклад ближневосточный ввели дополнительные какие-то переменные, которые, судя по всему, тоже Вашингтоном не контролируются. Поэтому степень неконтроля э, Соединенных Штатов над Ближним Востоком, она, мне кажется, только
1: повысилась. 737348, вас послушаем. Здравствуйте, алло. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да. Здравствуйте, Евгения. А,
0: не подскажете, вот мне кажется, что м- вот Израиль себя ведет так, ну, точнее, вот я просто хотел ответить, как вы спрашивали, что для, для вас непонятно. А вот Израиль себя ведет так, он пытается э, не только с Хизбалу, он пытается Иран включить войну для того, чтобы э, включить войну со Штаты, чтобы окончательно уничтожить
1: Иран и Хизбалу. Вот для чего он это все делает, Израиль. Спасибо. С
0: Ираном Соединенные Штаты, очевидно, напрямую будут только в самом крайнем случае воевать. И, безусловно, в Израиле были бы очень рады, если бы Соединенные Штаты вступили в прямое противостояние с Ираном. Но в Соединенных Штатах все-таки еще не не настолько деградация умов достигла какого-то критического уровня, чтобы они в эту авантюру бы влезали. Тем более перед выборами.
1: Мне мысль сейчас в голову пришла, вот э, у американцев же тактика была какая, там, особенно когда вот эта эпоха была борьбы с террористами, там, запрещенный ИГИЛ, запрещенный Аль-Каида, неважно кто, вот объявляется, это главный враг, и туда направляются все силы. Казалось бы, там, сейчас вот эти есть йеменские хуситы, которые обстреливают корабли, там, захватывают эти корабли. Почему это не Почему американцы отказываются от своей излюбленной тактики объявить кого-то террористом, соответственно, и на это бросить все силы?
0: А их сил нету просто.
1: А куда все делись? Ну,
0: рассосались. После
1: Афганистана стало понятно, наверное, да?
0: Афганистан, Украина, Дальний Восток. И самое главное, что вот сейчас время такое. В этом смысле, опять же, Хамас очень удачный тайминг выбрал. Для угу. того, чтобы иметь в качестве прямого противника Соединенные Штаты. Сейчас для Соединенных Штатов время такое. То есть ни один нормальный президент за полгода до выборов в какую-то прямую войну а, с непонятным исходом из кучи трупов а, просто, скорее всего, без какой-то совсем уж экстремальной а, и экстренной причины не будет погружаться.
1: А дипломатические каналы по урегулированию каких-то вопросов? Так
0: они есть через Швейцарию же вот этот обмен а, какими-то такими красными линиями между Тегераном и Вашингтоном он происходит. Так. Другое дело, что скорее всего ни та, ни другая страна, повторюсь, не хочет пока что... Ну, Ирану точно прямая война с Соединенными Штатами мне нужно, не очень понятно, то есть ну, чего добьются? До континента они не дотянутся, а воевать с американцами на Ближнем Востоке...
1: И на своей территории, тем более, себе дороже.
0: А Соединенным Штатам они тоже прекрасно понимают, что они под контроль полностью, чтобы вот Иран поставить под контроль свой, физический, это требует каких-то неимоверных усилий, которых не было со времен Второй мировой войны. И тоже непонятно зачем. Чтобы туда Шаха поставить?
1: Ну, история повторится вновь. Такое, такое уже было, в конце концов. Слушатели говорят, для чего Израиль портит отношения с Россией, Георгий? А у нас как-то там ну, нет уровня понижения, по-моему, дипотношений.
0: Ну, у нас сложные отношения, и у нас э, противоречит много довольно-таки. И все это копилось э, очень много лет. В первую очередь, по сирийской проблеме. Да. А, во вторую очередь, по поводу позиции Израиля в отношении поставок вооружений тем странам, которые не всегда являются нейтральными по отношению к России. Поэтому сейчас просто вот эти все противоречия вылезли на поверхность.
1: Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. далее будет информационный выпуск, потом Макс и Марина придут в 2 часа в потоке. Я снова с вами.